0: Herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het Roemruchte Jongerencentrum Elektra in Sliedrecht... dat ooit bekend stond als de comedy hell. Mijn gast is Mark de Hond, internetondernemer van het eerste uur, voormalig radio DJ, oudspeler van het Nationaal Rolstoelbasketbalteam. En vooral ook een man die de afgelopen jaren in het theater stond... met hele eerlijke en hele grappige voorstellingen.
1: Maar ik werd aangekondigd door iemand waarvan ik dacht... jezus, deze gast is zo intimiderend goed... dat ik al meteen mijn hele zelfvertrouwen weg had.
0: Mark is de enige cabaretier die ik ken... die als gevolg van een dwarslesie in een rolstoel zit. Dus zijn verhalen over lastige optredens... zijn heel anders dan die je hier eerder hebt gehoord. Ik vond dit sowieso... Een hele bijzondere aflevering om op te nemen. Want eigenlijk zou Mark nu, voorjaar 2020, in het theater staan met een voorstelling waarin hij wordt geïnterviewd over zijn leven. Om zo een mooi en volledig document achter te laten voor zijn kinderen. Mark heeft kanker en het is helaas niet vanzelfsprekend dat hij zijn kinderen heel oud zal zien worden. Wegens corona gingen die interviewvoorstellingen niet door. Maar gelukkig konden wij wel een aflevering van deze podcast opnemen via Skype. Heel veel plezier. Dit is de Electra podcast met Mark de Hond. Wat ja. ben jij eigenlijk begonnen met, met spelen in het theater? Dat is 2013, 2014. Is, uh, ja, het ligt er een beetje aan waarmee je begint met tellen.
1: Kijk, mijn eerste keer dat ik echt op het podium was... Uh, en wat ook echt de ommekeer heeft betekend tussen mijn uh, podiumangst, dat ik dacht: dit kan ik gewoon niet en het wordt gewoon gênant als ik dit doe. Uh, en dat ik dacht: oh, wacht eens even, als ik het op die manier doe, zou ik het misschien best kunnen. Dat kwam door uh, TEDx Amsterdam. Dus ik was gevraagd uh, uh, vanwege mijn dartsleesieverhaal... Um, uh, of ik mee wilde doen met TEDx Amsterdam. En toen zeiden ze: ja, uh, 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 Schouwburg Amsterdam is helemaal vol en uh, ergens in, uh, uh, <lesen> op, op allemaal schermen in Nederland, wordt er live meegekeken. En, en toen het, dacht je, uh, nou, dan durf ik het wel. live op YouTube. En e eerst dacht ik van, ja, ik heb daar nog nooit van gehoord. Ik geloof er helemaal niks van. Dus dat heb ik toen uh, een beetje langs me heen laten gaan. Uh, dat mailtje heb ik wel gezien, maar een beetje over het hoofd gezien. En dat was eigenlijk al in 2010. En toen zaten ze in 2011 bij De wereldrijd Door. En toen dacht ik, oh, wacht even, dit bestaat echt. En toen <laughs> gingen ze dus in 2012 mij nog een keer vragen. En toen zei ik van, ja, maar ik weet eigenlijk niet of ik dat kan. En toen zeiden ze, nou, je wordt niet betaald... Maar wat we wel doen, is we gaan je gigantisch goed coachen. Ten eerste krijg je een coach om je verhaal... echt gewoon goed met een begin, ja. midden en een eind... op papier te zetten. En we doen een soort sprekerscoach... die jou over je podiumangst heen gaat helpen. En dat was via Skype. En dat was een of andere man in Hongarije... of ergens anders in de Balkan. Een Engelsman die daar zat en die gaf gewoon Skype-coaching. En die heeft mij uh, wat dingen geleerd. Uh, vooral om uit het hart te spreken. Maar dat heb ik in eerste instantie eigenlijk toch niet gedurfd. Dus wat ik gedaan heb, is dat ik... Toen ik eenmaal een hele goede tekst had, waar trouwens geen enkel grapje in zat... Uh, heb ik hem gewoon van voor tot eind letterlijk uit mijn hoofd geleerd. En zo goed uit mijn hoofd geleerd, dat ik hem zelfs achterstevoren kon. Oh, wow! Zodat ik, zodat ik zeker wist, het was maar 12 minuten... maar dat ik zeker wist dat er echt niks mis kon gaan. <laughs> en uh, uh, ik heb ook nog op een site-event... Uh, heb ik nog een keer datzelfde verhaal nog een keer gedaan. Uh, dat was dan in het dillon theater En daar zaten net iets minder mensen. Toen heb ik eerst het verhaal nog een keer gedaan. En toen zei ik van... Uh, van Willen jullie weten hoe hard ik hierop gestudeerd heb? En toen zei ik van... Oké, okay, dan uh, mogen jullie nummers zeggen. En dat zijn dan nummers van verschillende zinnen uit mijn speech. En als jullie de nummer zeggen, doe ik de zin die daarbij hoort. En toen heb ik, dus gauw, <laughs> heb ik dus eigenlijk een beetje... in mijn goocheldoos laten kijken van hoe goed ik ik, ik... ik was zo onder de indruk van hoe goed ik dat uit mijn hoofd kende. Dat ik... Uh, en die mensen waren echt enorm onder de indruk. Maar ik had dat dus echt helemaal mega-memory. Dat is een boek uh, dat je met visualiseren kan je heel veel dingen onthouden. Ja. Had, ik, had, ik, had ik al die zinnen in mijn huis, in allemaal verschillende kamers in mijn huis liggen. En dan deed die open en dan zag je allemaal plaatjes. En die plaatjes die symboliseerden de zinnen. En uh, ik wist precies welke uh, nummer bij welke plek hoorde en dan, dan ging dat. En dat had ik echt nodig en dan wist ik zeker dat ik het zo goed kende. En toen weet ik dat ik de avond ervoor ging repeteren. En ik op het podium op. Uh, en Katja Schummer was na mij en die moest ook repeteren. Maar die had er eigenlijk niet zoveel tijd in gestoken. En die, die wist ook niet precies wat het was en die kwam er pas achter... toen ze daar de avond ervoor was, dat het echt serieuze business was. <lacht> en toen zag zij hoe superstrak ik mijn verhaal kende. en Toen ging zij het podium op en het was dramatisch. En zij was een van de laatste sprekers de avond daarna. En toen heeft zij dus de hele dag thuis gezeten, is zij nog niet gekomen. En is ze dus alsnog enorm gaan studeren om dan uh, ja. uiteindelijk heel knap er toch nog wat van te maken. En ik vond haar speech uiteindelijk nog wel best goed. Want ik ma maakte me echt zorgen voor haar. Omdat haar ja. generale repetitie echt heel slecht was. Oh, maar nadat, nadat het dus voorbij was, gingen mensen me feliciteren alsof ik jarig was. Ja, ik had gewoon een goede speech gehouden. En uh, die hele stad Schouwberg, de een na de ander die ik tegenkwam, die ging me feliciteren. Van jeetje, goed, mooi verhaal. Goed gedaan. En, um, en dat was voor mij een soort omgekeerde. Ik dacht, oh, als het zo kan voelen... Dan zou ik dit wel vaker willen. En toen werd ik gevraagd voor de lulverhaal van Howard Concoe. Ja. En ik weet niet of je dat project nog kent, maar die hadden, die hadden allemaal relatief bekende mannen. Die allemaal een intiem verhaal vertelden als mannelijke tegenhanger van de vagina monoloog. En toen had hij gezegd van, nou volgens mij heb jij
0: ook wel een lulverhaal.
1: En toen dacht ik, ik ga het meest heftige verhaal vertellen. Wat ik maar kan vertellen. Dan letten mensen er niet op. Of ik uh, te veel uurtjes heb of dat mijn grapjes niet kloppen als ik een grapje maak. Dus toen dacht ik, oké, okay, wil je een lulverhaal? Ga ik vertellen hoe ik voor het eerst weer seks had na mijn dwarslezing. Dus dat was mijn... Dus ik had een monoloog gemaakt. Met uh, dat ik uh, nou ja, e eerst in het revalidatiecentrum lig... en dat ik de eerste drie, drie maanden helemaal niet met seks bezig was. ik was wel wat andere dingen bezig. Maar je bent toch een man, dus komt het Peter Jan Rens momentje. Doet-ie het of doet-ie het niet? Dus toen ga ik eerst vertellen over de eerste keer... dat ik uh, ging proberen te masturberen en dat ging allemaal nog niet zo best. En toen de eerste keer dat ik met mijn vriendinnetje uh, in het revalidatiecentrum was. Dat was alleen maar met TL licht en dat was een mooi verhaal. En toen was het uiteindelijk uit met mijn vriendinnetje. En toen moest ik meisjes gaan regelen. Maar ik was zo onzeker over mijn dorslezing ...dat ik dacht, ik kan nooit meer leuke meisjes krijgen. Dus ik was de lat heel laag gaan leggen. En het enige, de ene kansloos meisje na het andere, daar sprak ik dan mee af. Omdat ik echt dacht dat ik niet beter kon krijgen. Dus daar had ik een mooi verhaal over. En uiteindelijk eindigde dat verhaal met dat ik na vier jaar een leuk meisje tegenkwam in de supermarkt. En dat ik daar een hele bijzondere avond uh, mee had... met uh, voor het eerst massageolie. En dat was de missing link. En het verhaal eindigde met dat zij hard bezig was. En dat ik zei van, nou, op een gegeven moment moet je maar gewoon stoppen... want dat is gewoon zonde voor je energie. En zij ging gewoon doorbeuken. En uh, het verhaal eindigde met, ik deed mijn ogen dicht. Ik deed mijn ogen dicht. En toen ik ze weer opende, zag ik voor het eerst in vier jaar sperma. En ik heb, dat verhaal heb ik een paar keer in gedaan. En ik kreeg altijd een staande operatie. En toen zei Howard, die zei tegen mij, je bent de eerste ooit... die uh, een staande ovatie krijgt voor het woord sperma. Ja. En, uh, en toen ik dat had gedaan, toen, toen kwamen ze naar me toe... van het impresariaat van de Lulfalen, Impact. En die zeiden van, volgens mij, als je dit zou willen... kan je een eigen tour doen. Okay. En toen dacht ik... Uh, oh, kijk, dan loopt alles nog goed. Oh, dat is oh. mijn... Mij sorry, mijn Siri, die dacht dat ik iets aan hem vroeg. <laughs> nee. um, vroeg je om een ja, ik vroeg je om sper, uh... <laughs> Oké, okay, nou ja, het is een ge hele geile telefoon, heb ik. <laughs> oh, hij spuit nu ook. Oh, jezus. Graag, wat ranzig. Uh, nee, maar... Um, dus toen kwam het management, uh, Impresariaat impresariaat kwam naar me toe van de uh, En die zei, als jij dit zou willen, denken wij dat wij wel een eigen tour van jou kunnen regelen. En toen zeiden ze van... Um, en toen zei ik van, ja, dat lijkt me heel bijzonder. Als jij het voor elkaar krijgt om vijf theaters te vinden die mij willen boeken ga ik proberen een voorstelling te maken. Um, en toen kwamen ze terug. Toen zeiden ze... er zijn 25 theaters die jou willen boeken. En dat was een beetje... Ik had een soort... Uh, compilatie gemaakt van mezelf bij de Wereldwijd Door. Uh, met dat uh, lulverhaal, een spermaverhaal. En dat uh, was gewoon een goede promo. Ja. En er waren dus 25 theaters die mij wilden. En toen dacht ik, oké, okay, nou ja, dan moet ik over een jaar... een eigen theaterprogramma hebben. En toen ben ik uh, bij Sylvester Svanenveld terechtgekomen. Van Arjen Sylvester. Ja. En daar had ik een goede klik mee. En uh, die heeft mij heel goed geholpen. En toen heb ik mijn eerste voorstelling gemaakt. En dat was wel echt mijn show. Die ging helemaal over, uh, over uh, een stuk serieus. Dus we hadden een soort lichtsettings. En er was één hele heftige lichtsetting met een, met een soort TL-licht. En dan was ik terug in het revalidatiecentrum en dan lag ik daar. En dat was allemaal kloot en kut met een verpleegster... die ook absoluut geen vertrouwen in me had. En dat zou allemaal niks meer worden. Ja, dus dat was dan de serieuze setting. En af en toe stapte ik daar dan weer uit. En dan was het weer gezellig licht. Ja. En dan, had ik, dan kon ik weer iets leuks vertellen. En dan was het, daar ging ik wel steeds tussen um, uh, variëren. En dat was, echt, ja, dat was echt een hele mooie voorstelling, die ook uh, ja, voor mij heel louterend werkte om, om gewoon een mooie voorstelling te maken over het traject van in eerste instantie uh, mijn dwarslesie accepteren. Maar ik kwam er op het podium achter dat er nog een volgende stap was, en dat was het omarmen. En dat was eigenlijk de, de, de boodschap van de voorstelling dat ik. Ging vertellen hoe ik. Ja, hoe ik uiteindelijk niet alleen maar. Voorst, mijn, mijn, Sorry. hoe ik niet uiteindelijk alleen maar mijn dwarslezing geaccepteerd had. maar dat ik hem ook omarmd had. en er echt een mooi. iets extra's van had gemaakt. Dus ik, had, uh, ik wilde altijd het theater in, maar ik durfde dat niet. En dankzij mijn dwarslezing had ik opeens een mooi verhaal om het podium op ja. te gaan. Ik wilde altijd een boek schrijven, maar ik had geen idee waar het boek over moest gaan. Dankzij mijn dwarslezing kon ik dat. Um, dat boek schrijven. Ik wilde altijd in Oranje spelen... maar met voetbal was ik in goed genoeg, had ik een heel mooi verhaal... hoe ik dan uiteindelijk toch in het Nederlands rolstoelbasketbalteam in Oranje kwam. En zo had ik heel veel dingetjes die lieten zien... van dat mijn leven ook gewoon mooier was geworden. Dat was ook een beetje de uitdaging van Sylvester, die zei van... Uh, je moet een beetje het idee hebben aan het einde van die voorstelling... dat mensen in de zaal denken, eigenlijk wil ik er ook eentje. En dan eindigde ik een beetje met een soort, soort waarschuwing... dat ik zei van, ja, ik weet wat jullie nu allemaal denken. Ik wil er ook een. En, maar ik moet je nu wel even waarschuwen van spring niet meteen naar het raam, want uh, weet je, moet je het wel vanaf de juiste hoogte doen. En, uh, dus dat, <laughs> dat
0: vond ik heel leuk om mee te spelen. Ja. Want daar, en, um, als ik maar onderbreken, dat, dat heb ik wel benieuwd. Ja. Want je zei aan het begin al, uh, 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 je had uh, podiumangst. Uh, daarom ja. dat heeft je hier tegen gehouden toen werd je gevraagd voor TEDx. Je gaat met een of andere hongaar klinkt heel onduidelijk, maar met een of andere hongaar. Dat is echt als man in een man in Hongarije. Een man in Hongarije. Uh, ja. dan, dan is... eigenlijk je, je eerste keer... denk ik, voor het publiek... slijk al even in de Stad Schouwburg met 800 acht man. Ja. En, en ook nog eens... een hele imposante zaal. Ja. Uh, dan die lulverhalen... die hadden natuurlijk volgens mij ook gewoon... een goed publiek en, en, en een goed... concept, ja. dus daar komen ook allemaal mensen erop, af... die erop willen. Dan ga je 25 keer... het land in. Je had, toen denk ik ook zeker wel gewoon... enige bekendheid, maar wisten mensen... waar ze voor kwamen... Nou, ik, heb het ik heb dus het geluk dat ik altijd vanuit mijn radiotijd...
1: dat ik, uh, ik heb mezelf de tijd daarvoor... dat ik mijn eigen internetbedrijf had... en dat ook uh, het, het, het uh, nieuwkit onder blok was... die heel goed kon vertellen over dat nieuwe fenomeen internet. Um, en, dus ik heb altijd heel erg goed... misschien heb ik dat wel aardig van mijn vader geleerd... altijd heel goed aan zelfpromotie gedaan. Dus ik had mijn telefoonboek altijd wel vol staan met uh, mensen die op bepaalde redacties werkten. Ja. Sterker nog, uh, ik heb heel lang... Uh, met mijn radioprogramma een soort talentenpool gehad van mensen die... Uh, als eerst bij mij een kans kregen bij mij op de redactie. Uh, Luc I. is bij mij begonnen, um, uh, Willemijn Veenhoven, Astrid De Jong. Dat zijn allemaal mensen die op, bij dat programma begonnen zijn en die... Um, ja, daar ben ik allemaal uh, mee bevriend. Ja. Uh, dus, uh, maar, maar, maar ook gewoon allemaal, allemaal mensen die dan... Uh, um, ja, op, op, op redacties van tv-programma's zitten. En dat het, dat het me gewoon heel goed lukte... toen ik dan mijn eerste theaterprogramma ging maken... om een aantal keren in een gewoon een goed tv-programma te zitten. Uh, ik heb bij Humberto Tan gezeten... in de tijd dat hij nog uh, wel kijkers had. Uh, ik heb bij Tijd van Max gezeten... wat eigenlijk best wel goed bekeken wordt. Um, en ja, ik merkte dus dat eerste rondje... omdat er maar 25 zalen waren. Kijk, uh, uh, als er veel vragen is en je hebt maar 25 zalen... en dan zitten die ook redelijk goed vol. Ja. Dus het begon eigenlijk... Met een soort gevoel van, oh, nou, oké, okay, dit is het dus. Ja. En uh, ik heb een keer gehad dat ik in, de, in het posttheater stond. Ja, Arnhem. Ja. En in Arnhem, ja. En uh, die zaal zat, uh, nou, zat niet helemaal vol, maar echt goed, goed vol. En in de zaal daarna speelde Pieter Jauwke, die ik al heel lang volg... ...en die ik een briljant comedian vind. En die speelde in de kleine zaal. En ik zeg, hoeveel heb jij daar? En hij zegt, uh, 25, 30. En ik zat zo naar hem te kijken en ik denk van ja, maar dit, dit klopt toch niet? Jij kan het echt. Ik, ik kon maar net kijken en ik voelde me eigenlijk schuldig ten opzichte van hem. En al helemaal, uh, want hij heeft natuurlijk ook uh, pas later echt gehad... dat mensen die hem echt geweldig vinden, dat die naar zijn voorstelling komen... en de mensen die het niet snappen, dat die dus niet meer komen. Dat, dat was in die tijd nog niet. Kijk, nu heeft hij echt zijn publiek gevonden, gaat het top. Maar ik heb dus na die voorstelling gehad dat gewoon mensen in de foyer... die kwamen stuk voor stuk naar me toe om me te bedanken. En dan zat hij naast me en ik schaamde me gewoon echt voor hem dat hij zo'n avond had. Dus ik ben heel blij dat... Uh, wat hij nu echt het publiek heeft, wat hij verdient. En uiteindelijk uh, hebben ze me de tour daarna... waarin ik geen uh, uh, verhalen meer vertelde... maar iets heel anders ben gaan doen, uh, hebben ze me in één keer... in tachtig zalen geboekt. En toen heb ik het ook gewoon wel meegemaakt... dat je ja. een keer een avond voor 30 man staat. En toen kwam ik erachter dat ik dat ook wel kan. Dat uh, voor 30 man spelen... Uh, vaak uh, laat ik ze dan uh, met stoeltjes op het podium komen. Dat ze lekker dichtbij komen. Want ja. ik wil niet in zo'n enorme zaal die dan half vol zit. Er, er komt dan gewoon op het podium zitten met stoeltjes. Dat, het, het klinkt nu heel gek dat, 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 ik dat, dat je dat nu zou doen. Dat is iedereen dood te weten. Ja, uh. <laughs> uh, dus ik heb, ik heb een aantal keren dat ik ergens kwam. Dat ik zei over elkaar te zijn en verkocht. En dan was het uh, was een 30 of uh, 40 of zo. Oh, hoe was uh, ja. het
0: dan zo'n zo eerste keer? Als je, je hebt, uh, bijvoorbeeld een hele goede vlies op de start gehad. Met leuke zalen en, en, en volle zalen. En dan de eerste keer kom je ergens aan. 30.
1: Nee, maar dat was niet de hele tijd. Het was, gewoon, het was gewoon af en aan. Dus er waren plekken, zoals Naaldwijk... wat uh, gewoon echt de naald is. Echt geweldig theater. Ja. En wie, de, wie er ook daar optreedt... hebben ze gewoon altijd bijna vol zitten. Weet je, en als je dan dat net gehad hebt... heb je hebt de dag erna dan een keertje 30. Uh, maar wat het belangrijkste is... is dat ik altijd mijn voorstellingen zo goed... Uh, ken um, dat um, dat ik hem ook als ik zelf denk van oh dit is echt niet de allerleukste avond dat ik hem dan wel op discipline netjes hem er doorheen kan doen en dat ik dan ik ken je nu ja, nu ook uh, nog net zo goed uit je hoofd als je als je in nee TEDx, uh... Nee, uh, nee als ik het nu terugkijk dan is het allemaal wel weggezakt dat is toch wel het het gaat echt in mijn lange termijn geheugen maar dan blijft het ook echt uh, 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 een paar maanden zitten en daarna is het gewoon weer helemaal weg ja. maar ik denk dat als ik nu uh, ...oude voorstellingen echt supergoed nu uh, zou gaan studeren... ...dat ik dat natuurlijk sneller uit mijn hoofd leer dan normaal. Want normaal heb ik er echt wel een paar maanden voor nodig... ...om echt zo goed uit mijn hoofd te leren. Maar dat geeft me zoveel vertrouwen dat ik um, weet van uh, wat er ook gebeurt. Uh, ik, ik, ik doe die voorstellingen ook gewoon voor mijn lege woonkamer. Dan, daar oefen ik ze. Ja. Dat is ook verschrikkelijk, want dan, uh, ook al zit er geen publiek... ...en je weet ook dat er geen publiek is, dat je toch een soort idee krijgt van... ...ja, maar dit was toch een goede grap? Dat mag toch... <lacht> Dan mag toch een
0: plant. even lachen. Dus, dus je, je, je hoort op, op een gegeven moment. daar heel zeker van. van. Ja. Wat uh, Want uh, ik vond het heel fijn. Voor je dat het allemaal lekker ging. Maar daar gaat de podcast natuurlijk niet over. Uh, nee, uh, dit gaat over. Dit, we, we moeten nu gaan over hoe kut het al vooruit. Ja, nou ja, hoe kut, maar ook. Uh, 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 gewoon uh, de, de, de dingen die er gebeuren. Uh, ik weet dat wij het. we hadden het over om deze op te nemen. Het zei je ook al. Oh my, ik heb ook wel dingen gehad. Dat je uh, um, uh, uh, een podium opgetild moest worden. Of dat dat uh, probleem opleefde. Uh, uh, ja. Wa, wat, wat, uh, nou, ik, ik raakte ook vooral getriggerd. Omdat je zei. Ik weet dat ik onder wat er ook gebeurt. Dat ik hem op routine af kan draaien. Ja. Dat ik denk. Op welke manieren ben je getest. Om hem ook op, op routine af te kunnen draaien.
1: Nou dan heb je wel eens. ...heb je gewoon wel eens een muisstille zaal die gewoon geen enkele sjoegel geeft. En dat je dan hoopt. misschien dat ze dan na afloop even naar me toe komen... ...en zeggen dat ze het wel mooi vonden, maar dat je gewoon denkt van ja, die krijg, ik krijg ze gewoon niet. En dat, dat, dat is heel grappig dat dat soms ook wel per regio... ...want ik heb bijvoorbeeld nog nooit in Zuid-Holland zoiets gehad. Zuid-Holland is gewoon bijna altijd fijn. En hoe weinig mensen er soms ook zitten, er zitten altijd dan een paar lekkere lachers tussen. Ja. En in Friesland uh, is het soms wat harder werken. En dan ja. kan je ook net een zaal hebben die gewoon denkt... ...maar ja, man, ja, indrukwekkend man. Ga ja. ja. nou, daar niet om lachen op, om klappen.
0: <laughs> dus, uh, En dan, en dan en ik, dat ze ja. achteraf nog gekomen. Wat zeg je? Wel dat ze dan achteraf nog komen en zeggen ik vond het mooi. Ja, ik ga, eh, normaal gesproken uh,
1: ging ik altijd naar de foyer. En dan uh, konden mensen vertellen wat ze ervan vonden. En kreeg ik ook vaak, want er zaten ook vaak mensen bij mij in de zaal... ...die een vergelijkbaar verhaal hadden. Bepaalde tegenslag die zij dan hadden onder, uh, overwonnen. En uh, dan, dan kreeg ik ook wel eens het verhaal terug. Van ah, oh, ik herkende dat en ik herkende dat. Maar ja, ik heb ook wel eens gehad dat ik een try-out had in Ede. Echt super klein zaaltje. Daar konden, denk ik, ook maximaal 25 man in. En dan zat dat echt gewoon te vol al. En daar was dus een vrouw die had haar uh, man meegenomen die in een rolstoel zat. Maar dat was daar dus zo klein dat hij voor de tribune moest zitten. Dus eigenlijk als je gewoon naar de setting keek als publiek, had je het idee van we zijn hier twee mannen in een rolstoel gekomen, die gaan samen een act toe. Zo <lacht> dicht zat hij op mij. Dus, um, en vervolgens bleek dat zijn vrouw dus enorm fan van mij was, maar dat hij nog helemaal niet eraan toe was om zijn dwarsleesje te accepteren. En dat hij al die grapjes over seks en al die oh. dingen uh, van uh, uh, katheteriseren en weet ik veel, waar ik, waar ik dan inmiddels allemaal al overheen gestapt was dat trok hij allemaal voor geen meter. En die man, die heeft dus ook in de pauze... is hij weggegaan En we heb het later ook een mailtje gekregen... van die zei van... Uh, ja, het uh, was van mij toch iets te heftig. En uh, ja, mijn vrouw, die vond het allemaal... Hard. mooi, maar jij en ik weten... dat het in het echt anders is. Dus die dacht dus dat ik in het echt ook vind... dat een dwarslezing net zo verschrikkelijk is... als dat hij dat vindt. Uh, maar dat ik op het podium een soort act doe... die natuurlijk nergens op slaat in zijn ogen. Ja.
0: Oh. En, uh, en merk je daar... Uh, ik heb zelfs, als ik bijvoorbeeld uh, een speel heb, en zelf misschien ook wel eens meegemaakt, die staat voor de zaal en er zitten bijvoorbeeld hele jonge kinderen in de zaal. Ja. Dat vind ik nooit een probleem. Maar, uh, wat ik denk, ja, die ouders nemen zelf kinderen mee. Moet je lekker zelf eten. Ja. Je voelt aan de rest van de zaal, als je ook maar iets zegt, wat misschien niet voor kinderen geschikt is, de rest van de zaal denkt, oeh, wat gaan ze hiervan vinden? Had je toen ook... De, voelde je dat, dat, dat de rest van de zaal ook dacht... Oh,
1: maar die man daarvan... Ja, ja die... nou, weet je wat het gek is? Dus hij was een van de eerste rolstoelers... Die dus naar mijn eerste voorstelling kwam. Omdat het een van de eerste try-outs was. En dat, het, uh, dat ik toen ook inderdaad dacht... Oh jee, straks komen er allemaal rolstoelers naar mijn programma... En die trekken het niet. En toen kwam ik er later achter... Dat er heel veel mensen met een handicap zijn... Die zich heel erg in mij herkennen. En dat ze juist erom komen. Dus ik moest ook echt... ...geregeld aan een theater vragen om een extra tribune te bouwen... ...zodat er genoeg plek was voor al die rolstoelers die naar me toe wilden komen. Want ik vond het heel erg als mensen geen kaartje ja. konden kopen. Om, niet omdat het uitverkocht was, maar omdat er geen rolstoelplekken meer waren. Dus er is wel eens gewoon een hele extra tribune gebouwd... ...waar alleen maar rolsto rolstoelers op zaten en die vonden het geweldig. Dus, maar er zijn natuurlijk ook mensen die nog niet zo ver zijn. En uh, ik merk, denk ik, dat nu de juiste... Uh, ...dat die wel komen en dat uh, de mensen die er niet klaar voor zijn, die, die komen. Dus denk ik zo min mogelijk, want dat heb ik nu niet veel meer meegemaakt. En, uh, ja, ik vind het natuurlijk nooit leuk om een voorstelling te maken... ...waar mensen zich uh, gekwetst door voelen, nee. alleen ja, dat, dat gaat gewoon gebeuren. Ik heb, ik, 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 ik heb op een of andere manier in elke voorstelling heb ik ook wel iets over religie... ...want ik uh, ben ooit Joods opgevoed, maar ik ben er nu wel atheïst en... Um, ja, in elke voorstelling zitten daar wel grapjes over. En ja, dan ga ik naar Barneveld en ik, ja, ik... ga nu, nu in Barneveld een aangepaste versie maken... waar ik die grapjes weghaal. Ja. ja, en dan zitten er altijd een paar mensen die gekwetst zijn... over mijn uh, grapje van... Uh, van uh, sommige mensen noemen God Allah. Anderen noemen hem Hashem. Zelf noem ik hem placebo. Ja. En dat, uh, nou ja, dat, dat, soort, ja, dat soort dingen. En dan krijg je wel eens een mailtje van... was dat nou echt nodig? En ik denk van ja... Ja, niks is nodig. De hele voorstelling is niet nodig, maar ja, dit is gewoon hoe ik in het leven sta. Ja, uh, ja daar kan je ook gewoon denken van, wat een sukkel. Uh, krijgt hij vast kanker als hij uh, dat soort stomme dingen zegt. En, uh... en voilà. Nou, ja. ja, dus ja. waarschijnlijk ja. komt het allemaal grapjes over God. Dat hij, ja. uh, dat hij dacht van, <laughs> ah, is niet genoeg, moet nog wat bij.
0: Ja.
1: Maar je vroeg over um, ongemakkelijke rolstoelsituaties en dat is dus... Als je, als je, als je, als je zo zeker een voorstelling maakt, zoals die eerste voorstelling... ...die helemaal gaat over, ja, maar dat was ons helemaal geen probleem... ...en ik heb het helemaal geaccepteerd. Maar als je dan een podium hebt waar je gewoon echt niet op kan komen zelf... ...omdat er geen englisje is, of geen rand, wat dan ook. Omdat je dan uh, er echt opgetild moet worden, wat gewoon heel ongemakkelijk uitziet. Ja. En wat ook mensen misschien een soort ongemakkelijk gevoel geeft... ...en, ach, god, dat uh, is het allemaal weer... Um, uh, ja, dan is gewoon ook een gedeelte van die boodschap is eigenlijk al weg. Want mensen hebben gezien... Ja, je zegt dat de rolstoel er niet toe doet... maar we hebben toch net gezien dat het eigenlijk hartstikke stom is. Dus wat ik uh, later ben gaan doen... is dat ik als er zo'n zaal was... waar ik het podium op getild moest worden... en waar het nauwelijks coulissen was... dat ik er dan toch maar voor koos om mijn technici... Uh, me dan het podium op te laten tillen. En dat ik dan twintig uh, uh, minuten lang... vanaf het moment dat de zaal open ging... dat ik me dan een beetje... Ja, in een heel klein stukje ging zitten verstoppen. <laughs> om to toch dat beeld niet meer te hebben. Dus dan, dan zat ik soms met nauwelijks coulissen, zat ik daar dan achter zo'n doek. Dan moest ik me daar twintig minuten van maken. Ja, gewoon omdat ik ja, niet vanuit de kleedkamer op wilde komen. Want dan zag het er gewoon stom uit
0: en dan was mijn boodschap weg. Ja, en dan moet je denk ik ook nog even goed checken of je niet ergens toch langs de coulissen te zien bent. Niet? Nou, dat zal vast
1: wel eens gebeurd zijn dat mensen vanaf de, vanaf de zijkant me zagen, dan was het te zwaaien. En, uh, <laughs> uh, maar ik heb dus ook een keer gehad, en dat is ook de reden dat ik niet meer naar het werftheater ga in Utrecht. Nee. Uh, dus dat heb ik gewoon gezegd van die boeken we niet meer. Uh, want uh, daar kan ik alleen maar komen door via een steile trap naar beneden getild te worden.
0: Ja, het, voor, en voor, voor mensen die, die het werftheater ah. niet kennen, dat zit in Utrecht
1: nou ja, aan de werf. En het is een theater, vandaar de naam. Ja, Lang de gewoon rekening. echt uh, ja, onderaan een uh, ja, gracht eigenlijk. Ja, en, en de enige manier waarop je daar kan komen is dus door van een steile trap naar beneden getild te worden. En als dat dus fout gaat, dan kan je van heel hoog naar beneden vallen. En ja, ik heb wel een dwarslezing, maar die kan altijd hoger. als je hem ongelukkig laat vallen. Ja. Dan kan... Uh, dan kan hij nog een stukje oog. Ja, dus um, dat is het ergste. Ja, dus geval. dat is niet mijn favoriete. Dat is, ja. En wat er dus gebeurd is. Ik maakte daar altijd in het werftheater. toen ik er wel nog optrad. maakte ik altijd een geintje. had ik een foto. waarbij ik uh, zogenaamd door de. boot van de zonnebloem. Uh, werd afgezet voor het werftheater. Alsof ik via de gracht. dan uh, ergens met de boot. <laughs> zei ik. Van, ja, ik ben net door de zonnebloem afgezet. kijk maar. en had ik daar een fotootje van gemaakt. Uh, maar de laatste keer dat ik daar optrad. hebben ze me gewoon in het donker. Uh, gelukkig. Uh, en nog niet helemaal boven aan de stijging. Trap heeft een technicus, is gewoon uitgegleden. En uh, ik lag gewoon op mijn rug, ondersteboven, uh, onder aan die trap. Oh nee. En uh, een gedeelte van mijn rolstoel was ook beschadigd. Ik had net al een nieuwe rolstoel. En toen hebben ze me snel weer recht opgezet en ben ik uiteindelijk naar boven gegaan. En toen heb ik impresaria gebeld en gezegd: van ja, dit, dit is het gewoon niet waard. Dus uh, zoek alsjeblieft een ander theater in Utrecht. En anders maar niet Utrecht. Want uh, ja, dit is gewoon. Uh, uh, je moet ook een beetje je waardigheid
0: nog uh, ja, ja, ja. willen. Ja, en, en bij het werftheater heb je dat natuurlijk gewoon om, om binnen te komen. Uh, je hebt het bij podia, maar je, je noemde uh, het posttheater. Ik weet niet per se waar de kleedkamers van de grote zaal zitten. Dat is genoeg over mijn carrière. Uh, oh, maar bij, bij de. Nee, ik, um, ik, ga, ik ga
1: heel vaak niet naar de kleedkamers, want die kleedkamers zijn vaak ergens boven. Ja. Uh, maar ik vind het vaak prima als ik toch in mijn eentje ben om gewoon in de artiestenfoyer om te kleden. Ja. Weet je, het, uh, dus in het posttheater... Um, uh, uh, ja, dan, uh, dan, dan weet ik ook niet eens waar de kleedkamers zijn. Nee,
0: nou, dat denk ik wel. Uh, dus,
1: ik... ja, dus heel vaak kies ik ervoor om, om te zeggen van... nou ja, je, zo'n officiële kleedkamer heb ik niet nodig. Dus soms is het op het podium. Uh, dan, uh, dan bouwen ze iets op het podium achter het doel, um, of, ze, of ze doen iets in de artiestenfoyer en... Uh, er is altijd wel iets... Ik stuur altijd als ik ga optreden... ergens een soort mail met allemaal dingen... waar ze op moeten letten. En um, ja, dan, dan is er altijd wel een oplossing. Mijn, te mijn technicus die weet precies wat voor mij wel... niet acceptabel is. En die, um, uh. ja, en die heeft dan van tevoren... dus als ik ergens nog niet geweest ben... heeft hij dan uitgezocht uh, waar ik dan om kleden als ik me om moet kleden. Maar wat ook vaak een uitdaging is... is überhaupt nog naar het toilet gaan... Uh, nu zijn de meeste theaters wel zo dat als jij een rolstoeltoilet zoekt... dat het bij het publiek dat er wel een ja. is. Sommigen echt niet. Dus dan kan je gewoon ook de hele avond niet naar het toilet. moet je er ook rekening mee houden. Dus dat is ook gewoon echt heel vervelend.
0: Maar dat neemt eventueel ook nog op als jij denkt de kwartier voor aanvang... ik ga nog even snel naar de wc. Dat je dus gewoon door de foyer en al door de mensen zou moeten...
1: Uh, dat is ook wel eens gebeurd. Uh, dus als ik echt nog even naar het toilet uh, moet, uh, dan, uh, dan gebeurt het inderdaad. Wel, dus dat, ik, dat ik gewoon wel echt door de mensen. Ja, dan is dat verstoppertje-spelletje, is dan even weg. Ja. Dan kies ik ervoor om toch gewoon naar het toilet te gaan. Uh, en soms. Uh, uh, want het was uh, voordat ik ik, ik. ik ben vorig jaar er, vanwege blaaskanker is mijn blaas verwijderd. Dus nu heb ik in ieder geval qua plassen. Heb ik allemaal niet zoveel problemen meer, want ik ja. plas toch niet meer. Ja. Uh, maar toen ik nog wel moest plassen, dan was het ook wel eens dat ik uh, snel van tevoren nog even ging katheteriseren... En dat dan dan nog ergens even een zak liet liggen... omdat ik hem nergens kon legen. En dat kwam dan na de voorstelling wel. <laughs> en, maar ik heb ook wel eens gehad dat ik het podium opging... en dat ik voelde van... Oh, ik had eigenlijk nog even moeten plassen voordat ik opkwam. Dit gaat, dit gaat vervelend voelen. En uh, toen, uh, toen kwam ik op en dan was ik gewoon vijf minuten bezig... en ik zei van ja, uh, het klinkt heel gek, maar ik, uh, ik moet volgens mij nog even plassen. Dus uh, uh, doe even iets voor jezelf. <laughs> en toen he, heb ik het... Maar toen heb ik het, omdat ik die voorstelling zo goed in mijn hoofd kende... heb ik het dus wel eens voor elkaar gekregen. Dat ik dus in de um, coulisse aan het katheteriseren was... met mijn uh, lampje van mijn iPhone erbij. En dat ik in de tussentijd mijn tekst door ben blijven doen. En dat ik uh, later op de GoPro... want we namen elke uh, voorstelling op met een GoPro... waardoor we me altijd even terug konden kijken om te evalueren. Uh, dat ik wel eens hoorde dat, uh, terwijl ik in de coulisse was... en ik zelf het publiek niet meer kon horen... dat ik hoorde dat ze nog gelachen hebben terwijl ik dus aan het plassen was. Dus dat was wel echt heel bizar dacht van, nou ah, dan is het. Uh, maar ja, die dacht ook dat het erbij hoorde. Dat gewoon de act was. Dat ik gewoon ja. een verhaal ging vertellen terwijl ik zogenaamd aan het plassen was. En die wist helemaal niet dat ik dat echt aan het doen
0: was. dat? Oh wow. Wat <laughs> zoek.
1: Nou ja, het, uh, ja, het, het is gewoon uh, sanitaire ongelukjes. Die zijn gewoon in mijn geval toch wel kans iets groter dat dat dan gebeurt. En dan uh, moet je altijd even kijken: van hoe, hoe kan ik dat nu opvangen met het publiek? Uh, ja dat ik ze niet helemaal kwijt ben. Maar uh, vaak is het zo van, ja, dan win ik ze wel weer terug. Maar het is nog vervelender om een hele voorstelling te doen... met die achterhoofd van, oh jezus, uh, dit voelt gewoon niet goed. Mijn uh, lijf voelt niet goed. Dus ja. dan is het toch vaak de moeite waard om gewoon tijdens de voorstelling... toch nog even
0: uh, iets aan, te gaan doen. Ja. De, de, de podcast is genoemd naar jongerencentrum Elektra in Sliedrecht. En dat is zo omdat hij, toen ik begon, stond hij bekend als de Comedy Hel... En, en veel van dit soort optredens bij comedians en komen voort juist uit echt het, het hele kleine zalen- en kroegencircuit. Uh, mm. Waar je ook gewoon leert overeind blijven... en, en met dit soort situaties leert dealen. Uh, dat heb jij volgens mij overgeslagen... omdat je dus via TEDx en de lulverhalen erin bent gerold... En, en, en eigenlijk gewoon direct naar eigen shows en theaters bent gegaan.
1: Ja, en dat ik me nooit geafficheerd heb als comedian. Nee. Ik, ik heb me altijd geafficheerd als uh, iemand die een mooi verhaal komt vertellen. Dus mijn eerste voorstelling was een mooi verhaal van mijn dwarslezing. Mijn tweede voorstelling was een mooi verhaal over uh, het oorlogsverleden van mijn opa. Um, ja, mijn derde voorstelling, ging, uh, die uiteindelijk geannuleerd is... wegens mijn ziekte, uh, die ging, dat was een rode draad over uh, klimaatverandering... en waarom hebben we het daar zo weinig over? En dat was een voorstelling die ik gemaakt heb in de tijd... dat we het er echt nog heel weinig ja. over hadden. En uh, dat ging uiteindelijk... Uh, ja, we hebben nu natuurlijk de afgelopen weken weinig over Greta gehad... Ja. Ja, ik heb bijna niks meer over haar gehoord. Heeft ze,
0: is ze ziek? Nee, uh, nee uh, sinds, 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 ik heb er één keer voorbij zien komen... en het was inderdaad in, in verband met corona. Ja,
1: oh,
0: oké. Okay. Nou, ze zal het wel niet hebben, denk ik. Maar, de, uh,
1: maar goed, ik, uh, ik, uh, uh, ik heb me altijd uh, naar buiten toe geafficheerd als... van, uh, uh, nee, ik ben helemaal geen comedian. Ik ben iemand die een mooi verhaal vertelt. En uh, aangezien ik het gewoon heel leuk vond om ook grapjes te maken... en dat ik dat een mooie manier vond om... ...omdat ik merkte dat ik het wel kon... ...maar dat je echt niet een kaartje van Marton gaat kopen... ...om de hele avond te lachen. Dat kan ik ook niet. Ik kan niet de hele avond alleen maar... Uh, ...grap na grap na grap. Uh, ik ben iemand die heeft een inhoudelijk verhaal... ...en de grapjes zijn dan een middel. En als ik het verhaal uh, aan het vertellen ben... ...en ik heb dat verhaal geschreven... ...en ik heb gewoon een tijdje gewoon niks kunnen vinden... ...om een grapje te maken. Van ja, hier, hier heb ik geen grapje bij kunnen verzinnen... ...of hier past geen grapje bij... ...dan komt die ook gewoon niet. Ja. Nou, dus ik vind het ook helemaal niet erg in sommige voorstellingen... om ook gewoon een keer tien minuten geen grapjes te maken. En dan probeer ik het daarna altijd, als dat zo'n stukje geweest is... om een stukje te schrijven waar ik wel even een paar minuten... wel grap na grap, ja, grap is... doe, maar dat hou ik... Ik ben gewoon niet goed genoeg in alleen maar comedy... om, om, ja, om zo'n hoge grapdichtheid te halen. En ik denk dat de meeste mensen een kaartje kopen... als ze al een kaartje kopen voor mij, dat ze dat doen omdat ze... Uh, ...willen horen hoe ik van iets lelijks iets moois maak. Oh, uh, ja. daar gaat el elke voorstelling gaat er van mij over. Van, er is iets naars gebeurd. En hoe, hoe, hoe kan ik er naar kijken op een manier waarop dat toch minder erg wordt. En wat kunnen mensen daar eventueel linksom of rechtsom van, van leren... ...zodat zij dat misschien ook in hun leven kunnen toepassen. En dat zit eigenlijk in elke voorstelling. Ik leg het er nooit heel dik op. Ik ga nooit zeggen, jij moet dit, jij moet dat. Dus ik hoop altijd dat mensen dat er gewoon zelf uithalen... Uh, maar bij mij zijn grapjes altijd een middel. En dus als de grapjes ook gewoon doodslaan... dat je gewoon merkt van... oh, mensen trekken de grapjes niet... of mensen lachen er in ieder geval niet om. Dan blijft er altijd nog een inhoudelijk verhaal... met een begin, een ja. midden en een eind. En dan, uh, dus daar kan, ik al, daar kan ik altijd op vertrouwen... dat ik denk van, nou, mijn, ik heb zelf als iemand die gaat optreden... geniet ik het meest, al alles gebeurt. Dat mensen aandachtig luisteren naar mijn inhoudelijke stukje... mensen in een de deuk liggen voor mijn grappige stukje... Daar nou, moet ik dan echt voor naar Zuid-Holland. En naarmate ik meer voorstellingen ging maken... en naarmate ik ook een keer... Ik heb nu ook een keer geprobeerd... om uh, in een uh, comedycafé, gewoon uh, nadat ik kanker had... Uh, had ik gewoon heel erg zin om dat helemaal van me af te... Uh, ja, spelen. van me af te ja, spelen. Door uh, samen met Gavir Guzman... Gewoon een stukje te schrijven wat stand-up comedy is. Acht minuten lang achter elkaar alleen maar grappen over wat ik heb meegemaakt wat kanker betreft. Dus, uh, en, en dan gewoon kijken of me dat lukte. Om dat in een uh, goed stand-up comedy café op het open podium. Om dat gewoon even neer te zetten. En uh, dat, dat heb ik toen uh, gewoon vier weken nadat ik mijn grote operatie had. Voelde ik me alweer goed. Had ik dat stukje aan mijn hoofd geleerd. En dacht ik van oké, okay, ik geef me gewoon op en ik ga het gewoon doen. En het voelde zo louterend om dat te doen. En... Het werkte ook meteen. Ah, nice. En toen heb ik dat als... Uh, dat, dat stukje is eigenlijk de basis geworden... van de voorstelling die nu weer geannuleerd is. <laughs> Want ik had, uh, ik had nu een uh, voorstelling... waarbij allemaal mensen mij konden interviewen. En dat werd dan gefilmd. Zodat mijn kinderen, als ik er straks niet meer ben... doordat het, uh, ja, mijn kansen zijn niet supergoed... Uh, in verband met uh, mijn blaaskanker... Uh, dat ik dan een heel mooi document heb met allemaal interviews... Um, uh, waarin ik uh, mijn levensverhaal vertel. En dat begon dan altijd met, ja, uiteindelijk een kwartier heb ik daarvan gemaakt. Met alleen maar kanker, wat maar afgelopen jaar met kanker allemaal zo overkomen. Met alleen maar grap, 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 grap. En dat, ja, ik, uh, het werkte. Uh, maar Peter Pannenkoek had het gezien. En die zei, die zei, weet je hoe het nog beter gaat werken? Je moet mensen toestemming geven om te lachen. Dus je moet ergens aan het begin. Moet je uitleggen hoe belangrijk lachen om kanker voor jou is. Ja, dus toen ben ik Eén inderdaad gaan uitleggen. Is het bladen onderwerp zelfs. Ja, dus die mensen die worden ongemakkelijk ja. soms. Want die denken ook, ik kan lachen om kanker ook al. Heeft hij het en dan maak ik er grapjes over. Maar dan vertelde ik inderdaad van, uh, van ja, ik, ik heb het zo nodig om met jullie even te lachen hierom. En uh, dat, dat werkt dus zo louterend. En uh, uh, ik weet dat het misschien soms ongemakkelijk kan zijn. En dan had ik dat een beetje in mijn introotje. En dan merkte je dat mensen langzaam loskwamen en dat het dus heel vaak lukte... dat mensen gewoon echt hun uh, gêne voorbij gooiden en gewoon echt... om de grappen lachten. En er zaten echt een paar hele goede grappen bij. En um, ja, boys. dat werkte ook gewoon lauterend. Ja. En het was ook een hele goede basis om uiteindelijk dan dat interview in te gaan. Want dan had ik die intro gedaan, had ik alles uitgelegd wat me overkomen was. Had ik helemaal uitgelegd waarom ik dit interviewproject wilde maken. En dan hoefde ik alleen maar de interviewer te introduceren en die kwam naast me zitten. En dan konden we, ja. konden we vanaf daar vertrekken en, uh, en, en, en het verhaal vertellen wat op wat die avond centraal stond. Want elke avond was er een ander verhaal. En dat, daar merkte ik dat het ook heel erg gaaf is om het podium op te gaan en alleen maar te weten. We hebben vanavond uh, dit verhaal uit mijn leven waar we ongeveer een beetje over gaan hebben. Ik heb daar een paar foto's en video's bij uitgezocht die ik dan kan laten zien. En de interviewer weet ook ongeveer een beetje waar het over gaat. Maar het hele verhaal is geïmproviseerd. Elk grapje wat ik eventueel over maak, doe ik ter plekke. En dan merkte ik dat dat ook echt super gaaf is om te doen.
0: Ja. Nou ja, ik denk sowieso inderdaad... als je uh, al kijkt naar het advies van, van de befaamde man in Hongarije met vertel het ja. vanuit je hart. En als dat inderdaad is hoe je je voorstellingen maakt... of zo'n project ingaat, dan komt het ook over. Of je nou ja en en op de 500 doet...
1: Ja, en de camera's die aanwezig waren... Die, die introduceerde ik echt als dit zijn de ogen van mijn kinderen. Dit is echt wat zij gaan zien... als zij straks nieuwsgierig zijn naar hun vader. Naar mijn vader. Dus, uh, dus soms was het zo dat ik een verhaal vertelde... en dan was het toch weer een of ander sexy verhaaltje... met een of ander kansloos meisje waar ik dan een date mee had... toen ik net met de had. En dan keek ik even op de camera en dan zei ik... dit moeten jullie pas echt, als jullie 20 plus zijn... moeten jullie dit pas kijken. En dan kon je echt eventjes die extra laag... dat die camera's daar gewoon waren... dat ik echt mijn kinderen kon bespreken. Ja. En dat maakte het ook weer heel bijzonder dat er, er uh, was het gesprek tussen mij en de hele goede interviewer. Er was mijn neiging om toch die zaal af en toe te laten lachen. Dus dan had ik een heel serieus gesprek. Maar dacht ik van, ja, nu wordt het toch wel een beetje te heftig. Ik wil, de, ik, ik wil even dat ze lachen. Dus dan keek ik even naar de, naar de zaal, even een grapje. En dan, dan uh, ja, gewoon als mensen te binnen schoot, dan deed ik dat gewoon. En soms werkt het. En soms uh, <laughs> ja, keken mensen me een beetje ongemakkelijk aan. Nou, dan dacht ik, nou, volgende kans. <laughs> proberen we het gewoon weer. Ja. En, maar er was zo'n bijzondere sfeer... Ja, uiteindelijk komen mensen natuurlijk gewoon naar, naar een vader... die iets bijzonders wil nalaten aan zijn kinderen. En daarom is het ja, superzonde dat dat project... Uh, na elf avonden al uh, in het water is gevallen. Ja. En dat gaat ja, heel lastig worden om dat ooit nog in te halen. Dus de enige manier waarop ik dat nu toch nog een beetje kan doen... is dat ik uh, soms probeer om via Zoom... Uh, toch nog contact te hebben met de interviewers. En dat we dan zonder publiek uh, één op één uh, alsnog... Uh, een mooi verhaal vertellen... wat ik dan opneem voor mijn kinderen. Het was natuurlijk zoveel leuker geweest... het publiek erbij. Maar dit zijn ongekende tijden. En ik kan ook het risico niet nemen. Ik ben heel blij met de maatregelen.
0: Want het is voor mij het gevaarlijkste. Ja. Laten we dan... sowieso... Ik heb een paar dingen die ik denk... die wil ik vragen. Eén, die wil ik eerst doen. En daarna ander. Uh, de reden dat, dat ik zei... je hebt natuurlijk dat hele kleine squeeze, zeg maar overgeslagen was niet per se... ben je wel of niet een comedian, cabaretier... wat doe je? Maar vooral... jij hebt volgens mij op het podium... nu wat je vertelt... dus wel een, een flexibiliteit dat als het misgaat... dat je het op kan lossen. En die flexibiliteit is iets wat heel veel... cabaretiers en comedians... Uh, ontwikkelen... In, in, in dat soort lastige plekken. Is dat iets wat jij al... Had of is dat iets wat je uit je radioperiode uh, hebt ontwikkeld? Ja, ik heb heel erg leren improviseren
1: vanuit de radio. Dat het echt uh, um, mijn eerste tien jaar dingen in een microfoon doen... was gewoon op de radio, op een tijdstip op 3FM, dat echt niemand luisterde. Dat was echt het minst beluisterde tijdstip van 3FM. En uh, daar heb ik alle fouten al gemaakt die ik kan maken. Heb ik ook alle fouten grappen al gemaakt die gelukkig niemand gehoord heeft... Dus
0: daar heb ik heel veel van geleerd. Wat, wat is de meest leerzame ik... fout die je ooit hebt gemaakt op de radio... waarvan je nu nog steeds denkt,
1: nou, dat was een nu. Nou, ja, ik luister nu wel eens telefoongrappen terug... en dat vond ik zo gigantisch leuk om dat te doen. Maar ik had gewoon geen enkele gêne. Ik wilde gewoon een goede telefoongrap maken... en ik had geen enkele gêne wat dat betekende voor de anderen... die aan, mijn aan de telefoon zat. Gewoon van, uh, uh, die, die zat in mijn illusie... en die trapte er soms met melk en suiker... Goed boter en suiker? Echt volledig in... En ik was er totaal niet mee bezig wat dat voor diegene betekende. Dus ik heb het ook eens geflikt. En dat is nog steeds een briljante telefoongrap. Maar echt, dat zou ik nu nooit meer durven. Dat ik gewoon de poli politie belde. Niet, niet 112, maar dat andere nummer. Maar dat is nog steeds even erg. En dat ik gewoon alle geluidseffecten voor me had uitgestald. Dus ik belde op alsof ik in een schonken toestand was. En ik zei: Van, van uh, sorry, mag ik eventjes in de telefoon blazen? Want uh, uh, ik, weet, ik weet niet of ik te veel gedronken heb.
2: Goedenavond, Monika, politiegooien, wegstrekken. Wat kan ik voor u doen? Ja, goedenavond. Spreek ik spreek met Gerrits, hè. Ik spreek met de politie, hè? Ja, daar spreekt u mee. Ja, ik heb uh, vanavond een beetje getronken. En ik dacht, laat ik eventjes de politie bellen om uh, advies te vragen. Of, ja. Of ik zo de, de weg op kan. En zou ik eventjes in de telefoon kunnen blazen? Dan moet u maar eventjes in schat, of ik... Nee, uh, dat kan niet, want dat, dat heeft geen effect. Ik, uh, uh. Nou ja, misschien kan ik u even vertellen wat ik gedronken heb. Dan kunt u het misschien eens Nee, had... als je gedronken hebt, dan mag je mag je niet een, een motorvoertuig bestuderen. Ja, maar Besturen. misschien als het net niet genoeg is. Hè? Dat ik het, ja, dat, dat... dat maakt niet uit. Drank is drank. Ja, dan kan ik inderdaad Peter niet rijden misschien. Nee, zou ik maar niet doen. Nee. Nee, dat ik denk, is het ik... advies van de politie als je gedronken hebt niet achter het stuur. Ja, ja? is het misschien het beste dat ik daar niet de weg op ga? Nee, ja. doe het maar niet. Nee, um... Lijkt me erg onverstandig. Ja, mevrou uh, mevrouw, waar, waar kan ik hem het best stoppen dan, de auto? En waar ben je dan nu? Ja, ik rij nu op... Uh, ja, het is heel donker. Ik kan niet goed zien waar ik nou precies zit. Ehm... Um, okay, hier komt een bocht. Uh, nee, ik weet niet. Ik zit ergens bij Hilversum in de buurt. Nou, ja. ja. Zo zoek een goed plekje waar je meer neer kan zetten. Ja, maar, is dat misschien... maar Rij niet verder, want je zou de grote ongelukken maken. Ja, ik kan het beter niet doen, inderdaad. Nee, hè? goed. Meneer Gerritsen, zoek een goed plekje voor je auto. Ja, ja? zou ik doen. Oh, jee, je, uw collega's zitten uh, achter me. Kan je nagaan? Ja. Ik hoor ze. Ja, nou, dan, ik... ben je de, dan ben je de pineut. Ja, ik probeer iets harder door te rijden, dat ze me niet pakken. Wacht. Nee, even. je moet stoppen. Ja? Dag meneer Gerritsen. Ik rij nog even een stukje door, mevrouw. Wacht even, ik, ik, even kijken. Als ik hier naar links ga, dan hebben ze me niet. Ja, wacht even. Mevrouw, bent u daar nog? Ik ben er nog. Ja, maar wat? Ik zou maar stoppen als ik jou was. Ja, moet ik stoppen? Ja, ik zou maar stoppen. Oh, wacht even. Want uh, oh, is van politie, dan moet je stoppen. Is dat zo? Ze zeggen, ze zeggen niks hoor. Nee, je moet stoppen. Ja, maar ik ga je aan. Ik zie net een fietser die zich geschrokken zegt. Nou ja, meneer Gerritje, het gaat niet goed. Dank u wel hè.
0: Dag. Hoi Wouter hier. Luister je vaker Elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag. En in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen. Consumptiebonnen om in te wisselen als je eens live bij mij komt kijken. En je krijgt een unieke link waarmee je voortaan de podcast luistert zonder dat ik halverwege onderbreek... om te vragen of je crewmember wil worden, zoals nu. Dus, word crewmember. Dat kan al vanaf 1 euro per maand. In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer informatie. Oké, okay, snel weer terug.
1: Ja, wat die vrouw al niet gedacht moet hebben. Die ging echt schreeuwen van je moet hem aan de kant zetten. En het was echt geweldig, want ze trapte er volledig in. Had ik allemaal niet door dat die politie sirenes... dat waren Amerikaanse, want ik kon geen Nederlands vinden... Maar dat ze ook helemaal niet door, maar dat snap ik wel. Dat ze dat in de aas in de helemaal niet door. Ah ja, ik heb dat... Um, ik vond dat altijd een hele goede grap. Maar ik schaam me er wel een beetje voor dat ik daar gewoon een politievrouw... Ja. voor heb lastiggevallen. Maar ik heb nu... met die, um, met die theatertour die ik dus uh, deed... Uh, heb ik het dus ook een keer gehad over mijn uh, radiocarrière. En heb ik even wat fragmentjes laten horen. En dan heb ik dit fragment aan een zaal laten horen. En die zaal lag helemaal in de deuk. En ik had bij de radio had ik nooit een idee of mensen het grappig vonden. Want daar ja, kwam je niet achter. Je, je zint het gewoon uit. Maar of die luisteraars moeten lachen, dat weet je niet. Je weet alleen dat je het zelf heel leuk vindt. Ja. En nu had ik voor het eerst het aan de zaal laten horen. En ik dacht, oh, het was dus wel grappig.
0: Maakt dat ook dat jij nu in een zaal een grap kan maken... die misschien niet valt en dat je er makkelijk overheen kan
1: stappen? Um, ja, als het, er een paar, als het er eentje is. Ja, kijk, um, wat je natuurlijk altijd krijgt is... Dat je een keer overmoedig wordt. Dat je op een gegeven moment denkt: van, Ik kan dit. en ik hoor dan altijd verhalen van anderen. Van dat, het, dat, ze, dat ze af zijn gegaan. en ik denk van: Nou, ja, ik, ik ga eigenlijk nooit echt af. Maar ik, um, uh, ik ben in mijn overmoedigheid. Uh, deed ik ook veel. Um, uh, ik deed ook veel bedrijfsoftrainings. Uh, want we, daar kon ik ook uh, omgaan met veranderingen. en dan vertelde ik mijn dwarslees als metafoor. En, dan werd ik vaak bij bedrijven die aan de vooravond van stonden... van een grote verandering, werd ik daar geboekt. En daar had ik dus ook uh, uh, altijd wel succes mee. Uh, ook wel eens in hele kleine zaaltjes... met heel erg licht, TL-licht om negen uur s ochtends. Maar ik werd op een gegeven moment een beetje overmoedig... en ik was dan aan mijn derde voorstelling aan het schrijven... en ik had allemaal nieuw materiaal. En dat wilde ik wel even uitproberen. En ik had een congres met 400 artsen... in de Fokker Terminal in Den Haag... waar ik, ik dus wel aan? even bedacht om... om uh, om, uh, ...om daar echt even twaalf minuten nieuw materiaal... Uh, <laughs> ik was er zo van overtuigd dat dat nieuwe materiaal goed was. Ik had het nog helemaal niet getry out Normaal gesproken, try-out ik echt eerst gewoon voor bekenden. Dan ga ik het voorlezen, kijken of het goed is. En dan. Maar nu was ik gewoon zo van overtuigd, Het ja, is goed, Het is hartstikke grappig. Ik vind het zo leuk. Alleen ik ken het ook nog niet zo heel goed uit mijn hoofd. Uh, en dat was een hele goede dag voorzitter. Echt zo'n geweldige dagvoorzitter... dat ik hem uiteindelijk ook de speech om mijn bruiloft te laten doen. En ik vond hem zo grappig. Dat is <laughs> dus, uh, Oh. Uh, ja, Ik heb nog nooit... Uh, die, die is heel erg grappig. Ik heb nog nooit zo'n goede dagvoorzitter gehad. Oh. Maar het probleem was dat ik normaal gesproken... bij elk congres toch wel een beetje de grappigste was. Want het was altijd heel saai en dan was ik die ene grappige. Ik kwam wel goed. Maar ik werd aangekondigd door iemand waarvan ik dacht... Jezus, deze gast is zo intimiderend goed... dat ik al meteen mijn hele zelfvertrouwen weg was. Vervolgens kom ik podium op. En ik begin met mijn nieuwe materiaal... En die mensen... Het was 40 graden, geloof ik. Dat was echt... En er zaten ze allemaal in die pakken. En eerst eerste grapje slaat niet aan. Tweede grapje slaan niet aan. En vervolgens begon ik ook een beetje onzeker te worden. Ik kende de tekst ook niet zo goed. Ik verneukte ook een paar grapjes. En dat is echt voor het eerst geweest dat ik dacht... van misschien kan ik nu beter weggaan. Dit wordt niks meer. En dan heb je ook nog een PowerPoint... waar dus al die grapjes ook al in verwerkt zitten. Dus je kan ook bijna niet zeggen van... oké, weet je wat dat nieuwe materiaal laat zitten. Oh, yeah. uh, want, dan, want dan moet je het dus ook... want mijn laptop stond bij de techniek. Uh, dus dan moet je ook al die grapjes... waarvan je besluit om ze niet meer te doen... die gaan dan wel doorgeklikt worden... terwijl zij dan zitten te kijken. Dus oh, ik dacht, oh god, ik oh, moet het scherlijk. gewoon. Uh, dus dit was uh, de eerste acht minuten, of weet ik veel... echt verschrikkelijk. En ik werd onzekerder en onzekerder. En toen kwam ik uiteindelijk bij het stukje... Wat ik, waar ik altijd wel succes mee had... en wat ik altijd al in mijn repertoire had zitten. Maar ik had dus nu nog maar negen minuten... waarin ik überhaupt nog wat in vertellen. En ik, uh, ja, toen heb ik toch maar geprobeerd om, om, om alle grapjes los te laten... en gewoon een mooi verhaal aan ze te vertellen. Alleen je kan gewoon niet... Als je acht minuten zo bent afgegaan... kan je niet daarna nog met negen minuten de boel recht breien. En dat was echt dat ik gewoon met schaamte naar de opdrachtgevers keek. Want die bedrijfsoptrainers, daar wordt echt netjes voor betaald. En dat ik ook gewoon meteen met ze backstage ben gegaan en heb gezegd... Ik heb nog nooit, uh, ik ben er nog nooit zo onderuit gegleden. En uh, laten we maar afspreken wat we met de prijs gaan doen, want uh, ik vind gewoon niet dat dit het waard was. Dus ik heb echt meteen aan ze aangeboden van hier, hier moeten we even financieel iets, uh, iets aan gaan doen. En ik heb daar wekenlang echt gewoon traumas van gehad. En dit was dus ja, het moment dat ik dacht van, ach oh goed, uh, dit was de overmoed dat ik dacht van, oh, ik kan dit gewoon. Maar dat is niet zo. Ik kan het als ik het supergoed voorbereid... ...mijn tekst supergoed ken en, uh, en het niet 40 graden ah, is met allemaal artsen <laughs> inpakken... ...en een hele goede dag voorzitter. Want die krijgt ze wel aan het lachen. Hè? Die, die krijgt ze continu aan het lachen, want hij was echt supergoed. En dan met bruiloft heeft ook iedereen... Hij heeft een monoloog gehouden over mij en mijn vrouw. heeft ook iedereen een half uur gelachen. Want zo goed is Michiel Perenboom, dus iedereen moet hem boeken. <laughs> maar je moet nooit hem aangekondigd worden op een congres. Dat, 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 dan, als je daarna nog grapjes wil maken, dan, je, dat, dat, dan moet
0: je echt voor goede huizen zijn. Ja. Nee, maar ik, echt, ik heb het zo naar gevoeld. En, maar om, 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 omdat, het, omdat het slecht ging of om, omdat je gewoon in de overmoed was gestapt met... ...dat doe ik wel even?
1: Nou ja, ik, ik had blijkbaar dus bij die bedrijfsoptredens... ...had ik gewoon een soort samenvatting gemaakt van mijn eerste voorstelling. En dat was gewoon echt een hele goede voorstelling. En die voorstelling had ik natuurlijk heel vaak gespeeld. En ook heel vaak voor bedrijven gedaan. En dat, dat, dat was gewoon, dat kon ik dromen. En dan kon ik ook gewoon, als ik dat een paar weken niet gedaan had, kon je me gewoon een podium opgooien. En dan kende ik dat. Ja. En op het moment dat ik daar dus niet van dacht, oh, dat repertoire is goed. Maar dat ik dacht, ik ben goed. En dan kan ik wel eventjes dat repertoire aanpassen. En dan maakt dat allemaal een reet uit. Ja, dat is dus de blunder die ik heb gemaakt. En toen kom ik er echt achter van nee, wacht even. Ik ben helemaal niet supergoed. Uh, uh, ik moet gewoon echt gewoon heel hard werken om een goed verhaal te maken. En dat moet ik dan heel goed kennen. En, dan, uh, ja, en als ik dat dan heel vaak gedaan heb en, en, en er vertrouwen in het materiaal heb, dan, uh, dan, 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 dan is er iets van kwaliteit. En dan durf ik ook aan, aan bedrijven er best wel veel geld voor te vragen. Want ik heb ook af en toe het idee dat ze ook echt wel wat aan hebben. Ja. Zo'n zo bedrijf wat... Uh, wat een soort inspiratie nodig heeft, van. Uh, van ja, we gaan verhuizen met het bedrijf. of we moeten een aantal mensen eruit. of we gaan een ander soort. Uh, methode gaan we werken. dan helpt het heel erg. Als je iemand hebt die gewoon een goed verhaal heeft over omgaan met verandering. die zelf een grote verandering heeft meegemaakt. en die gewoon zegt: dit is hoe ik ermee ben omgegaan. en. Uh, misschien kunnen jullie daar wat uitpikken.
0: Ja, dat is nou, dat... bij een bedrijf gekomen. Um, uh, ik heb het zelf ooit gehad. dat ik uh, ergens een, een bedrijfsoptreden zou doen. En toen belden ze me een week van, te van tevoren. Dit was met kerst. En toen belden ze me een week van tevoren. Toen zei ze, ja, twijfel een beetje. Want uh, we hebben net te horen gekregen dat er uh, 30 fulltimers uit moesten. Uh, op een personeelsbestand van 100 mensen in totaal. Dus dat is best een kaalslag. Uh, dat is niet zo'n leuke sfeer. Maar als jij komt te spreken over verandering en, en, en dat soort dingen. Kom je misschien ook. Nee,
1: het is dat is juist wanneer ze mij vragen. Ja.
0: Maar kom je dan niet juist in hele pijnlijke settings? Nou,
1: um, ik zorg dat ik dan heel goed weet
0: uh, hoe, de,
1: hoe de setting is... en wat er allemaal aan de hand is in het bedrijf. En um, uh, ja, meestal is het zo als, uh, uh, dat als we zo'n bijeenkomst hebben... dat de mensen die het boost zijn dat ze eruit gegooid worden... Want die komen dan niet naar die bijeenkomst, Dat kunnen ze niet aan. Ja. Maar je hebt ook altijd wel mensen die begrijpen dat die verandering gaat gebeuren en die dan um, die dan wel willen horen wat, wat de directeur en mark de hond daarover te zeggen hebben en erover openstaan want dan is er vaak is er ook een soort uh, een mooi project oh, sorry een mooi traject voor die mensen om daarna ook uh, uh, begeleid te worden naar een nieuwe baan en uh, je hebt dan uh, als er inderdaad 30 mensen ontslagen worden dan heb je er vijf of zes, die zijn zo boos die komen niet eens meer naar kantoor en die uh, die, die, uh, die zijn gewoon woedend. En dan heb je daartussenin heb je nog een aantal mensen die zeggen van nou, uh, constructief meewerken. Uh, we vinden het pijnlijk, maar... Uh, en, en die mensen, daar kan ik best wel wat voor betekenen ja. met het verhaal wat ik heb. Ja. Maar goed, uh, voor dit jaar had ik aardig wat van dat soort verhalen staan die ik zou gaan doen. <laughs> en uh, zoals ongeveer iedereen... Uh, bij mij zijn uh, in één week tijd al mijn theatervoorstellingen eruit gegooid. Ja. En, en ook gewoon al deze commerciële boekingen er ook... ...en voor het hele jaar uitgegroeid. Uh, ja, nou goed. Uh, ik ben benieuwd of er ooit een moment komt... ...dat we weer met z'n allen zo dicht bij elkaar kunnen zitten. Uiteindelijk... Het is, wel, het is
0: wel een beetje waar ik... Uh, ...waar ik tegenwoordig mijn geld mee vernieuw. Ja, nou ja, uh, same hier. Uh, ik, ik ga er gemaks halveren uit nee, van wel. Laten we het hopen. Ja,
1: maar misschien is het ook wel zo... ...dat er een moment komt... ...dat gezonde mensen die geen onderliggend lijden... ...en ook geen hele hoge leeftijd hebben... ...dat die dan uh, met een... ...klein risico om besmet te worden, wel weer erop uit kunnen. Uh, maar dat mensen zoals ik dat zich gewoon niet kunnen permitteren. Ja. En, dat, dat, uh, en dat zou betekenen dat ik de keuze zou moeten maken... Om, ...ook al mag het straks weer van de overheid... ...om toch voor mijn gezondheid te kiezen en gewoon te zeggen van... ...ja, ik, uh, ik wil die kans niet lopen. Ja. Maar ik, ja, sowieso uh, moet er een moment... ...ja, voordat ik weer naar buiten ga, moet, het, moet er een, op zijn minste moment zijn... ...dat de ziekenhuizen weer beschikbaar zijn. Want op dit moment is het zo dat als er nu wat met mij zou gaan gebeuren... en zeker de komende week... dat er een kans is dat ze gewoon geen tijd voor me hebben. En ja, uh, dus ik moet gewoon even hopen... dat het, uh, dat het allemaal zo wiel blijft de komende weken En dat er dan straks weer een moment komt... dat ook gewoon patiënten met iets anders wel weer naar het ziekenhuis kunnen. En dan, uh, ja, dan moet ik per dag uh, kijken of ik weer echt naar buiten durf... of dat voorzichtig blijft. Ja, het ja, maar... klinkt heel gek om er nu over te, over te praten... ...over dat optreden alsof het de normaalste zaak van de wereld is... ...terwijl het nu alweer zo lang geleden voelt.
0: Nou ja, en het zet alles ook in een heel raar uh, perspectief. Want het is ook, ja, nu hebben we het over slechte optredens... ...of goede optredens. En de andere kant is, ja, hoe belangrijk is dat... Uh, ...ten opzichte van, van wat er nu aan de hand is... ...en zeker bij jou, jouw situatie, weet je, nog? Uh,
1: het is voor mij heel pijnlijk, ook al snap ik het allemaal... ...is dat ik gewoon eerst heel hard gewerkt heb... ...aan een hele mooie voorstelling... Uh, en dat ik hem toen, toen ik, omdat ik kanker kreeg. Uh, nadat ik net in première was en er heel hard aan gewerkt had. om een, om een mooie voorstelling te maken. dat ik hem toen. hij uh, moest stoppen zelf. En toen heb ik daarna weer heel hard gewerkt. aan weer een nieuwe mooie voorstelling. En uh, nu heeft de, de overheid besloten dat ik die. Uh, niet meer mag spelen. Ja. En dat is, ja, het is gewoon heel erg hard. om zoveel energie te steken in iets moois te maken. en dat dan twee jaar op rij gewoon. ...niet te kunnen uitvoeren. En ik moet er inderdaad ook over nadenken. Of, er, of ik, uh, want ik sta wel weer enigszins ingepland voor 2021... ...maar ik moet er echt over nadenken. Of ik de energie kan opbrengen om echt weer iets nieuws, moois te maken. En uh, met de kans dat, uh, of door corona, of door kanker... ...ik dat ook weer niet kan spelen. Dat ik dan misschien, ja, dat zou heel pijnlijk zijn. Want het is echt een, ik vind het een van de leukste dingen die ik ooit gedaan heb. Afgezien van, va van vaderschap... Um, en daar kan ik nu enorm van genieten. Want als ik dan toch thuis zit, dan maar met mijn kinderen. Ja. Uh, en die... Uh, ja, uh, daar heb ik nu wel echt goede tijd mee. Uh, maar... Um, ja... Uh, ik, ik weet dus gewoon nu niet zeker. Het ligt ook aan mijn gezondheid. Of ik ooit nog het podium op ga. Ja. Om, wel om welke reden dan ook. Maar het zou kunnen dat... Uh, dat die laatste voorstelling voor mijn vakantie eind februari... Uh, toen ik uh, met uh, Sibrand Nisa nice en Martine van Os... En geïnterviewd werd uh, in Kastikum. Uh, en, en toen inderdaad gingen we, mochten we geen handen schudden en dan gingen we uh, volgens mij iets met elleboog doen. Ja. Uh, en, uh, en toen ben ik daarna nog een weekje op vakantie geweest. En toen ik terugkwam, uh, brak de pleuris uit. En ja, het zou kunnen dat dat dan de laatste keer was dat ik uh, voor het publiek heb gestaan. Uh, en misschien uh, gaat mijn gezondheid om nog iets beter worden. En uh, is de wereld straks van corona af. En, uh, Sta ik straks op een gegeven moment weer op het podium... alsof het de maalse zaak van de wereld is. En dan ga ik met alle plezier weer een nieuwe voorstelling maken. Waarschijnlijk over een jaar lang als een soort Anne Frank... hier in mijn uh, huis vastzitten ja. En uh, alles wat ik daar
0: heb meegemaakt. La la laten we het hopen. Ik wil, ik wil nog één ding uh, vragen. Zeker vanuit de, de gedachten van je voorstelling die je, die je nu had... met alle interviews, met wat wil je achterlaten. Dan zou ik willen vragen... wat, wat is het, een optreden waar je je kinderen over zou willen vertellen? Nou, dat was een optreden. Daar had je bij moeten zijn... Want daar was ik echt op mijn allerbest. En een optreden waarvan je eh, als daar camera's bij hadden gestaan... had gezegd, jongens, en zet hem even uit... want dit hoeven jullie niet te zien. Nou...
1: Um, ja, er zijn echt wel heel veel avonden geweest... dat alles gewoon goed lukte. En ik kwam echt zo verbaasd als van... jeetje, ik kan dit gewoon. Zitten te denken. Ja, de Naald in Naaldwijk. Dat is echt geweldig theater waar, waar het gewoon altijd lekker gaat. En uh, daar, daar mag ik al vanaf het begin komen. En daar ben ik eigenlijk elk seizoen ongeveer wel. En uh, ja, dat is zo'n cadeau. En zij zorgen er gewoon voor dat die zaal vol zit. En dat volgens mij de helft van die mensen heeft geen idee wie ik ben. En die hebben dan toch gewoon een kaartje gekocht, omdat ze dat theater gewoon zo vertrouwen. Ja. Dus ik zou zeggen, een van die avonden in de Naald in Naaldwijk, of uh, wat ook altijd heerlijk gaat, is um, in Rotterdam, in het, uh, bij Zuidplein. Ja. Mee, volgens mij sta ik daar in een dus kleine zaal. En, maar daar dat, dat is zo'n fijn publiek. Daar moet ik dan aan denken. Dus ik zou zeggen... Um, kijk daarnaar, maar daar zijn natuurlijk geen beelden van. Ja, en wat zou je echt absoluut niet terug moeten kijken? Dan zou ik inderdaad zeggen van... Uh, die, die commerciële gig die ik had in de... In de, in de passenger terminal... Waar, waarna ik gewoon echt dacht van... ik moet hiermee stoppen. Dat ik echt dacht van dit... dit is zo pijnlijk, dit, hier, hier moet ik gewoon echt niks meer mee doen. En daar heb ik gewoon echt een week mee gezeten. En uh, ik schaamde me zo diep. En ook gewoon, ik, ik was zo boos of, over mijn eigen arrogantie dat ik dacht, dat ik dacht van um, al die verhalen, de hoor, verhalen horende van anderen die naar nou afgegaan waren. En ik dacht, ja, maar dat heb ik nooit. Omdat ik het nu had en ik dacht, ah, oh, ik ben helemaal niet zo goed. <laughs> so, en, 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 en Uiteindelijk word je erna er natuurlijk beter van, ja. dat, je, dat je dan weet van, oh, wacht even, daarom ging het mis. Dus dat moet ik echt nooit meer doen. Ja. Want anders, ja, anders wordt het een heel pijnlijk vak. Uh, dus... Um, uh, ja, ik zit te denken of er nog een andere avond is die echt verschrikkelijk was. Nou, ik heb, ik heb nog een keer een avond gehad voor een christelijk bedrijf. Maar die hadden er niet heel veel nadruk op gelegd dat, dat het bedrijf christelijke oorsprongen had. En dat het meeste personeel ook christelijk was. En ik heb in mijn bedrijfsding heb ik een aantal... ...verwijzingen naar seks. Maar er, er gebeurt niks expliciet. Het is altijd... Het gebeurt alleen in het hoofd... ...van degene die luistert. Ja. Dus ik zeg echt niks
0: goor. Toen de smierig ding is buurt.
1: Maar op het moment dat ik dan een... een uh, ja, ...ja, iets impliceer... ...kunnen mensen er vervolgens zelf... ...in hun hoofd een ranzig beeld bij maken. <lacht> en toen heb ik um, na afloop gehoord... ...dat echt wel een aantal mensen... ...van het personeel dat die het daar echt heel moeilijk mee hadden. Hoe, uh, <laughs> hoe ik grapjes over seks had gedaan. Dat ik echt dacht van... Oh, dat, dat is voor mij zo... Zeker naar de lulverhalen. Zo... Daar denk ik niet eens meer aan... dat mensen dat moeilijk vinden. En ik denk van... Als je, als je gewoon Nederlandse tv kijkt... dan wordt dat toch zo vaak naar verwezen. Hoe, hoe leef je dan in Nederland... als je, als je gewoon een ja. impliciet grapje over seks... Weet je nog iets wat erin zat? Nou. Well, ik heb een soort alternatieve manier waarop ik mijn dwarsleesje heb gekregen. Dus ik heb een verhaal dat ik dan zeg van... ja, ik wil niet meer vertellen hoe ik echt mijn dwarsleesje heb gekregen... want dat verhaal heb ik zo vaak verteld, dat is heel pijnlijk. Dus als mensen nu aan me vragen hoe ik mijn dwarsleesje heb gekregen... ga ik het voor mezelf leuk maken. Dan ga ik mijn fantasieverhalen vertellen. Dus ik heb dan... Um, dan mogen mensen in de zaal mogen aan mij vragen... wat heb jij je dwarsleesje gekregen? Of hoe komt het dat jij naar Rossel zit? En dan heb ik tien verschillende varianten, korte verhaaltjes... En dan moeten zij meteen zeggen, oh, wat vreselijk met de hele zaal. En dan ga ik de hele, zaal, ga ik de hele eerste rij ga ik dan af en dan heb ik <laughs> al die verhaaltjes langgekomen. En dan zeg ik van, ja, iedereen zegt altijd oh wat vreselijk. Maar hoe kan ik mensen iets vertellen dat er anders geregeerd wordt dan oh wat vreselijk? Wat is nou echt een gave manier om het dwarslezen te krijgen? En dan heb ik een soort verhaaltje over een uh, pornofilm opname van Kim Holland. En dan wijs ik met mijn uh, vinger naar het publiek dat ze oh wat vreselijk moeten zeggen... bij de naam Kim Holland. <laughs> Dat is dan ook enige uh, hilariteit. En vervolgens gaat Kim Holland mij mee naar mijn kleedkamer. En er zijn daar allemaal uh, zeven naakte porno meisjes. En uh, ik mag met ze doen wat ik wil, Kim Holland gaat weg. En maar die meisjes beginnen elkaar te zoenen, beginnen mij te zoenen. En de opwinding wordt zo groot dat de verbinding tussen mijn hoofd en mijn kruis overbelast is geraakt. En dat alle zenuwen in mijn rug zijn gesprongen. En zo ben ik in mijn rossel terechtgekomen. Ah, dus het enige wat ik gezegd heb is dat die meisjes mij zoenen. Ja. En voor de rest heb je alles zelf gevisualiseerd. Uh, en ik vind het gewoon heel grappig... dat ik met waslezer heb gekregen van de enorme opwinding... Dat, dat die meisjes daar zijn. Nou ja, dit vind ik... dit vind ik... een van de mooiste verhalen met een begin en een eind. En dan... Uh, uh, ja, dat je dan op een gegeven moment zo gewend bent... dit werkt altijd. En dat je dan een soort feedback krijgt van... Oh, dat verhaal, daar hadden we echt wel wat mensen moeite mee. Oh.
0: En, en hoe reageerden okay. ze toen in, in de zaal bij dat bedrijf? daarop? Nou, het
1: grappige was dus dat... Uh, Daar de de werkten gewoon heel veel mensen. Dus dat er gewoon ook heel veel mensen uh, lachten... zoals er altijd gelachen wordt. Ja. En uh, uh, ja, dan zaten er achterin uh, 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 enkele tientallen... die dat dan niet wisten te waarderen. Maar ja, je hoort toch dat andere mensen erom moeten lachen. Dus dan denk je van nou ja, uh, weet je, laat het gaan. Uh, het is niet ieders smaak blijkbaar. Uh, maar uh, ja, uh, 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 ik moet er soms nog inderdaad aan winnen... Dat ...er zelfs in Nederland zo gigantisch veel smaken zijn. En uh, ja, dat, uh, uh, dat wat voor mij de normaalste zaak van de wereld is... ...waar ik niet eens meer over nadenk... ...dat het eventueel kwetsend kan zijn. Dat er, dat het, uh, ja, omdat ik gewoon zo open-minded ben... ...dat ik helemaal niet meer bij stilsta... ...maar dat ik dan af en toe toch een mailtje krijg... ...zeker bij dan zakelijke evaluatie. Ze hadden me trouwens wel een acht gegeven, hè? Dus het bedrijf zei voor het totale verhaal een acht. Maar waarschijnlijk was het een tien geweest... ...als ik niet die sekschapjes nog had gemaakt. Ja. Maar dat moest wel even gemeld worden aan mij, hè. Van, uh, dat met die seksgrapje. <laughs> oh, wat goed. <laughs> maar, mijn broer, maar mijn broertje was ook mee, want uh, die was mijn chauffeur in die tijd. En die had me ook dat optreden zien doen. En ik zei tegen hem dat ik die evaluatie had gekregen. En die uh, Ach, wat bizar, want er kwam er gewoon... De directeur kwam me eerst bedanken en feliciteren. Het was zo goed en het was precies in de roos. En blijkbaar heeft hij daarna dan die feedback ja. gekregen... van die paar mensen die het al moeilijk hadden. Dus het... Uh, ja, nou nee, ja, goed. Uh, uh, misschien moet ik gewoon niet meer feedback vragen... ...en niet meer feedback krijgen en gewoon weg. En gewoon het gevoel houden van, van wat er op dat moment in die zaal was aan, aan, aan vibe. En, uh, maar ja, goed. Uh, aan de andere kant werkt het, ja, uh, vind ik het ook wel gewoon fascinerend... ...om af en toe zo'n mailtje te krijgen, dat, uh, dat mensen gewoon echt zo totaal anders... ...kunnen denken dan ik. ja, uh, Dat merk je ook op Twitter. Ja, dan zet ik ook wel eens iets op Twitter... ...en dan uh, lijken toch mensen te er niet mee. Is zal je altijd blijven houden. Uh,
0: dankjewel. Mooie verhalen.
1: Nou, jij ook hartstikke bedankt. Ik uh, kan dit interview uh, erbij zetten voor uh, Livia en James. Dan uh, heb ik er toch nog weer eentje extra.
0: Dat was hem, de Elektra-podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag... en linkjes naar van alles en nog wat... vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra